0: Dice la Escritura, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Dios, gracias por su palabra. la Señor. Eh, usted conoce nuestra necesidad y yo ruego que usted supla esa necesidad. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, en esta mañana, hermanos, el mensaje voy a eh, procurar ser más breve. Eh, los enemigos de tu fe es lo que vamos a ver en esta mañana los enemigos de tu fe. Este pasaje que acabamos de leer muy seguido es malinterpretado como dijo Pedro, ¿verdad?, por los indoctos que tuercen la escritura. Aquí aparentemente dice que la salvación es por obras, pero no está diciendo eso. Recuerde que la, la carta de Santiago fue escrita a cristianos, no a inconversos. Santiago no está hablándole a los inconversos, diciéndole, si quieren ser salvos, tienen que hacer obras. No, Santiago les está escribiendo a cristianos, diciendo, ¿dónde está tu fe? Muéstrala por tus obras. ¿Sí? Una fe sin obras es una fe muerta, les está diciendo. Así que muéstrala, y le pone dos ejemplos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo, el ejemplo de Raab Los dos fueron justificados por fe, pero inmediatamente después de que ellos... Están ejerciendo la fe. ¿Qué hicieron Abraham y Raab? Obras. Eso es lo que está diciendo. ¿Abraham fue justificado por obras o fue justificado por fe? Dice, creyó Abraham. El mismo Santiago está especificando, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por qué. Por justicia. ¿Dónde está su salvación? ¿Por obras o por fe? Por fe. ¿Pero qué siguió después? Sus obras. Así que muéstrame tu fe, dice, sin tus obras. No digas que eres cristiano si no tienes obras, es lo que está diciendo. Sí, ese es un resumen, por decirlo de esta manera. No podemos, hermanos, simplemente decir, soy cristiano porque, porque soy salvo y, y, y no dudo de, de eso, hermano. Pero Santiago está yendo más allá y diciendo, mira, realmente eres un cristiano, muéstralo. Eso es lo que debemos hacer, mostrar nuestro cristianismo, mostrar nuestra fe. ¿Y por qué, hermanos, a veces no lo mostramos? Porque tenemos enemigos que son los enemigos de la fe y son dos enemigos que quiero ver en esta mañana la duda y la incredulidad que son dos cosas totalmente diferentes la duda hermanos es si lo puedo resumir dudamos porque no tenemos la información la incredulidad es somos incrédulos a la información que tenemos. Si sí ve la diferencia? ¿Por qué dudamos? Porque no tenemos la información. ¿Y por qué no creemos? Porque la información que tenemos no nos convence. Esas son dos formas de decirlo. La duda y la incredulidad. Y todos batallamos con eso. Todos tenemos dudas. Todos tenemos incredulidad. En algunas áreas de nuestras vidas es fácil creer en Dios y en otras no. ¿Crees en Dios, dice Santiago. Los demonios también. ¿Y qué hacen los demonios? Tiemblan. ¿Qué haces tú? ¿Sí me explico? Santiago está diciendo, tú crees en Dios. A ver, ¿cómo lo demuestra, ¿Cómo lo muestras? Los demonios también creen y ellos tiemblan. Y ellos obedecen y acatan todas las órdenes de Dios. Aunque los demonios se han rebelado contra Dios, no significa que pueden hacer lo que se les da su regalada gana. Porque los demonios todavía están bajo la autoridad de Dios. Si recuerdas a Jesús cuando estuvo ahí en Jerusalén, que sacaba demonios, ¿cómo los demonios tenían respeto ante el Señor Jesucristo? ¿Cómo se sujetaban a Él? ¿Cómo pedían permiso? ¿Recuerdas a aquellos que dijeron, eh, permítenos ir a ese hato de cerdos? Pidieron permiso porque saben quién es su autoridad. Nosotros sabemos quién es nuestra autoridad, sabemos quién es Dios, sabemos quién es nuestro Señor, crees en Dios. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Temblamos ante su presencia? ¿Tenemos reverencia y respeto ante él? ¿Nuestra fe se manifiesta a través de nuestras obras o simplemente por nuestras palabras? Esos enemigos que tenemos, hermanos, son dos. Y vamos a ver aquí, por eso quiero ser algo breve aquí, Mateo capítulo 14. Mateo 14, 28. ¿Cuántas veces hemos dudado del Señor, hermanos? La duda es, recuerda que la duda es algo que por eso dudamos, porque no tenemos la información. Pero muchas veces, cuando tenemos la información, no creemos en eso. Y, y la información a la que me refiero es, es la información que Dios nos da a través de su palabra. Por ejemplo, Abraham, hermanos, dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Pero qué creyó? En que Dios le iba a prometer, le prometió que Un hijo en su vejez. Ahora, ¿él, él tiene eh, dudas tal vez? ¿Las tuvo? Sí. ¿Si ¿Sí recuerdas cuando eh, pasaba el tiempo y, y no había el hijo? Y entre él y Sara empezaron a planear, oye, ¿no será que Dios tal vez quiera darnos hijos de la egipcia? Y dudaron. ¿Por qué? Porque no tenían la información. ¿Cómo es posible que dos ancianos puedan concebir hijos? Decían ellos. Y dudaban porque no tenían la información. Así que ellos también batallaron más. Sin embargo, él se, se, se opuso, hermanos, y se repuso de sus dudas, aunque con consecuencias. Y tú y yo podemos hacer lo mismo, no tenemos dudas. Hay veces que no, no, no sabemos, ¿verdad? No tenemos la información, no conocemos el futuro, no sabemos qué viene y dudamos. Pero el Señor nos dice que debemos confiar. Debemos depositar nuestra confianza y nuestra fe en Él. Dice ahí Mateo 14, 28. Dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, fíjate, está dudando. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron de la barca, en la barca se calmó el viento. ¿Cuál fue la, la, la pregunta, hermanos, que el Señor hace a Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿No cree que el Señor nos hace esa misma pregunta una y otra vez cuando dudamos de él? ¿Por qué dudas? ¿Tú crees que yo no puedo hacer esto por ti? ¿Tú crees que yo no te puedo ayudar? ¿Tú crees que yo no puedo sacarte adelante? ¿Tú crees que no te puedo suplir? ¿Tú crees que no te puedo sanar? ¿Por qué dudas? y batallamos con ese enemigo que es la duda y queremos creer en Dios y queremos confiar en Él pero la duda nos abraza la duda nos rodea hermanos y comenzamos simplemente a, a divagar no, no creo que sea posible el, el miércoles hablamos acerca en, en primera de Pedro hermano que si, tenéis, si, si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno dice conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación si invocáis por padre, hermano, ¿usted invoca a Dios como su padre? ¿Sí o no? Él es mi padre. ¿Por qué dudas? ¿Tú crees que Él no tiene cuidado de nosotros? Y hay muchas veces pensamos que yo no soy tan digno como otros. Él dice, juzga sin hacer acepción de personas. Y la palabra juzga no está hablando de, de un juicio, está hablando simplemente de que Él está observando las, las circunstancias, las vidas. No porque alguien tenga más educación que otros significa que Dios los prefiere más. No porque alguien tenga la piel blanca y, la, y otros no, significa que Dios los prefiere más. No significa que porque unos tienen un, una, un nivel académico mayor o porque tienen riquezas. Hermano, Dios nunca hace acepción de personas. No importa quién eres, no importa lo que hagas, hecho el mismo Dios, el mismo Padre para nosotros. Él me ama a mí y le ama a usted. Usted tiene problemas, yo también. Él me ayuda y Dios le ayuda a usted también. Usted tiene necesidades, Dios le suple y Dios me suple a mí también. Es el mismo Padre, nos ama por igual. Pero hay unos que dudan. Y es ahí donde usted puede, yo y yo podemos ver las diferencias. ¿Por qué Dios bendice a él y a mí no? Bueno, porque aquel cree y tú dudas. El problema no está en que Dios haga excepción de personas. El problema es que yo batallo con la duda. Y no creo que Dios pueda ayudarme. Y cuando lo intento como Pedro, comienzo a dudar que ¿será cierto como que Dios sí me está bendiciendo o no? ¿Será real esto que está pasando o no? Y comenzamos a dudar y el proceso en el que estamos se detiene por la duda. Hay cristianos hermano, yo he visto cristianos que van avanzando en su vida cristiana, van creciendo, van aprendiendo, van adaptándose a su nueva vida cristiana, van, van inclusive involucrándose en el servicio cristiano y llega un punto hermano donde algo pasa y retrocede. ¿Qué pasó? Hay muchas cosas que pueden, muchos factores que, que determina eso, pero la gran mayoría de ellos es la duda. ¿A poco yo puedo seguir más? ¿A poco yo puedo ser usado por Dios? Sí, hermano. ¿Tú crees que los que están siendo usados, están siendo usados porque son mejores que nosotros? No. A veces yo batallo con eso, hermano, en mi autoestima, y digo, Dios, ¿por qué a mí no me usas como usas a otros pastores? Y después caigo en cuenta que Él hace con sus siervos lo que Él quiere hacer con sus siervos. Él le da a cada quien los dones que quiso darles y las capacidades que quiso darles. Así que yo debo contentarme con lo que Él me ha dado. Y que Dios bendiga a los demás. Yes, y no sé, yo creo que hay muchos cristianos que tienen ese problema a lo mejor tú has tenido ese problema de pensar ¿por qué Dios no me ayuda a mí como ayuda a otros? ¿por qué no más yo pensamos cuando no es cierto? todos batallamos, todos tenemos diferentes problemas diferentes, ese es lo que debemos entender no todos van a tener el problema que tú tienes y cuando tú te, te ahogas en tu problema, en tu necesidad y piensas que todo el mundo también no hermano, es exclusiva tuya aunque hay muchas necesidades y problemas que coinciden con los demás. Pero todo tiene que ver, hermanos, la solución o no de ese problema con la duda. Mira, ahí en Mateo 21, versículo 18. El Señor nos da una tremenda lección aquí sobre la oración, sobre la fe. Y nos dice esto. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo. Que si tuviereis fe y no dudareis no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, ¿qué dice hermano? Creyendo, creyendo lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Usted cree eso? todo el tiempo o hay momentos que duda hay veces hermano que nos damos cuenta que lo que estamos pidiendo no es la voluntad de Dios pero somos tercos y ahí estamos Señor pues tú sabes la situación hermano no, con Dios no hay negociación no hay chantaje con Dios no es como tu esposa ándale, ándale, ándale ándale pues y ya verdad para que ya no te ande dando lata tu esposa Dios no es así hermano Dios es justo y Él sabe lo que nos va a afectar y lo que nos va a bendecir así que cuando usted se dé cuenta que lo que está pidiendo no es la voluntad deje de pedirlo la Biblia dice no tenéis porque no pedís y lo dice pedís y no recibís porque pedís mal te estás enfocando mal por eso es que a veces no tenemos lo que pedimos hermano pero ese es otro punto pero en, en, en el que estamos muchas veces no tenemos lo que pedimos porque dudamos. No creemos que realmente Dios pueda ayudarme. No creo que Dios... Ah, ¿cómo Dios me va a ayudar a mí? ¿Quién soy yo para que Dios me ayude? ¿Eres su hijo? Dios, el Señor murió por ti y derramó su sangre. Eres especial para Él. Pero si dudas, la Biblia nos dice... Ahorita vamos a ir para allá, pero que si dudamos, no recibiremos nada del Señor. La duda, hermanos, detiene las bendiciones de Dios. Mira lo que dice en Marcos capítulo 11... Busca ahí Marcos capítulo 11. Es un pasaje que habla de lo mismo. Pero nos da aquí otros detalles. Marcos 11, versículo 20. Dice la Biblia. Y pasando por la mañana, vinieron, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le, le dijo. Maestro. Mira, la higuera que maldijiste se ha secado, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de ciertos digo que cualquiera, hermanos, Dios no hace acepción de personas, no dice, de ciertos digo que los más espirituales, que los que nunca dejan de hacerlo, que no dice cualquiera, no importa la nacionalidad, no importa la riqueza, no importa la cultura, no importa nada hermanos, porque todos somos lo mismo en Cristo, pero, ¿qué es lo que detiene que unos sí y unos no reciban bendición? La duda o la fe. Y el enemigo de mi fe, ahí está, hermano, siempre cuando voy a orar. Y dice: Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en dónde, hermanos. En su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire, este pasaje lo utilizan los que predican de la prosperidad. Donde tú tienes que decretar y declarar a Dios lo que tú quieras. Porque ahí dice, lo que digas será hecho. Sí, pero lee todo el contexto. Lee todo el pasaje donde dice, si no dudares. ¿Sí me explico, hermanos? Y ellos allá predican de la prosperidad y que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere prosperarte. Y, le, y les lavan el cerebro, hermanos, y les acomodan la palabra de Dios de tal manera que sea agradable al oído. Y creído. Y muchas veces, hermanos, podemos ver que esas personas son estafadas, pero en muchas otras ocasiones vemos que parece como que sí funciona. Y yo digo, oye, o estaré mal yo o, o, o qué. Porque ellos sí y yo no. Y ellos aplican esto, es que no dudan. Pero espérate. Hay que leer la Biblia en todo su contexto. La Biblia dice que el amor al dinero es que... La raíz de todos los males. ¿Ah? Entonces yo no creo que Dios realmente tenga intenciones de que todos seamos ricos. ¿Sí me explico hermanos? Porque el mismo diablo también le dijo a Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo un cristiano puede adorar a Satanás? Bueno, no haciendo la voluntad de Dios. Sino haciendo su propia voluntad. Y de esa manera el cristiano está siguiendo más la corriente del mundo, la corriente de Satanás que la voluntad de Dios. Y hay muchos cristianos, hermanos, de esa manera viviendo, pensando que porque sí les funciona a ellos, porque ellos sí se enriquecen, que porque ellos sí obtienen lo que están pidiendo, significa que así es como tiene que ser. Y no es así, hermanos. Dios no hace acepción de personas. No es de que unos y otros no. ¿Dónde radica ese problema? En la duda. Ahí está el problema. Entonces, si tú vas a pedir algo que es realmente una necesidad legítima, algo que realmente es válido delante de Dios y que es la voluntad de Dios que lo tengas, hermano, solamente ten paciencia, dice todo lo que y no dudar es nada. Si todo lo que dijeres va a ser hecho, no porque tú lo dijiste, no porque tú lo decretaste, no porque tú le dijiste, mandaste a Dios, Señor, porque yo lo dije, tú lo tienes que cumplir. No, no funciona así. El Señor está basando, hermanos, aquí la Escritura, eh, al decirnos todo lo que digas va a ser hecho, lo está basando en la fe, no porque tú tienes autoridad, sino porque tú tienes fe. Yo no tengo ninguna autoridad, hermanos, ningún privilegio para decirle a Dios lo que yo quiero que Él haga. Nadie lo tiene, pero sí puedo tener fe. Y la, y la fe, hermanos, es el conducto por el cual se obtiene de Dios lo necesario. No dice la Biblia que por gracia soy salvos por medio de la fe. Nuestra salvación vino por el conducto de la fe. Nuestras bendiciones diarias también vendrán por el mismo conducto. Así que si tú utilizas la fe correctamente, si tú tienes fe, si tú crees en Dios, todo lo que pidas, obviamente va a ser de acuerdo a su voluntad. Porque la fe, hermanos, es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, si el Espíritu Santo te está dando fe, te está dando ese fruto, no creo que él eh, sea, eh, voy a usar esta palabra, ¿verdad? Y, y no creo que, que el Espíritu Santo sea irresponsable en su trabajo al darme fe y decir, hazlo como tú quieras, ¿no? Él me da fe para hacer la voluntad de Dios, no para hacer mi propia voluntad. La fe no es, hermanos, que tú puedes lograr todo lo que tú te propongas. La fe es para yo lograr todo lo que Dios se ha propuesto para mí. Si ¿Sí comprendemos ese punto? ¿Usted cree que puede hacer la voluntad de Dios? Sí se puede. ¿Puede vivir de acuerdo a sus principios? Sí se puede. Pero no dude. Porque la duda elimina, hermano, toda intención de bendición. Mire, ahí en Santiago 1. Santiago nos lo explica, nos lo amplía un poquito más. Cuando él habla acerca de la sabiduría, diciendo que si alguien falta sabiduría, que la pida a Dios. Está hablando de una necesidad legítima. Una necesidad legítima, hermanos, es algo que realmente necesitas. Algo que Dios realmente te va a dar. Y cuando tú pides algo que realmente Dios quiere darte, Dios te la va a dar, siempre y cuando no dudes. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos, Santiago 1, Amén. versículo 6, dice, pero pida con qué, hermanos? Con fe. con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudamos, hermano, ni, ni, ya olvídate de lo que estás pidiendo. Puedes estar todos los días orando, orando por algo, pero dudando no va a suceder nada, no va a arreglar nada, no va a solucionar nada, porque estamos dudando. No piense quien tal haga. Ahí estamos viendo otra vez que Dios no hace acepción de personas. No es de que ah, tú dudaste, ah, pero a ti sí te la paso, hijo, porque tú eres muy bueno. A los demás no, que se aguanten. No, no piense quien tal haga, no importa quién seas. Así como de aquel lado, hermano, no importa quién seas, si pides a Dios con fe, Él te va a bendecir. También, no importa quién seas, si dudas, Dios no te va a bendecir. La bendición de Dios no viene, hermanos, por automático. Hay cosas que Él nos da por su misericordia. Hay cosas que Él sabe como Criador y como Padre que tenemos necesidad de todas estas cosas como de comer, de vestir, de calzar y, y, y un techo sobre nuestra cabeza. Él conoce esas necesidades y Él las da tanto a los hijos suyos como a los que no son sus hijos. Porque Él, es, él cuida su creación. Pero hay otras cosas, hermano, donde requiere fe, requiere oración. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ese es el enemigo hermanos que tenemos al ejercer nuestra fe. Por eso Santiago explica, tienes fe y no tienes obras, entonces ¿cómo funciona? Entonces no, 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 realmente no es fe, es una fe muerta. Y una fe muerta ¿qué hace? No hace nada. Solamente ahí está, ¿verdad? Eh, no está diciendo que no hay fe. Si ¿Sí se fija en eso hermano, no está diciendo... Ah, no, si tú dices que tienes fe, eres mentiroso no tienes fe no simplemente está diciendo tú dices que tienes fe pero no tienes obras tu fe si sí la tienes pero en qué condición está muerta y esa palabra muerta hermanos eh, en la Biblia significa varias cosas por ejemplo la Biblia dice, le dijo a Dan y a Eva el día que comieran de ese árbol ciertamente morirán ellos comieron pero murieron hablando físicamente no ¿en qué condición entonces murieron? espiritual morir significa separación así que cuando una persona dice que tiene fe y no tiene obras eh, realmente es un cristiano separado de la fuente de la fe y si estás separado de la fuente de la fe entonces no tienes fe tu fe no, no funciona ¿si ¿Sí me explico hermanos? Debemos combatir la fe, perdón, la duda. Y la única forma, hermanos, recuerda que la duda viene porque no tenemos la información. Así que, ¿cómo vas a despejar tus dudas? Infórmate. ¿Dónde vas a obtener tal información? En la palabra de Dios. Por eso, entre más tienes palabra de Dios en tu vida, tu fe se fortalece. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más leas la Escritura, más informado estarás sobre la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, conocí a, entre comillas, un profeta. Ahí en Sinaloa. Me contó un pastor, un amigo mío de este caso. Él, él es abogado y, y pues este profeta era su amigo. Y le pidió un consejo. Hablaron de asuntos de, del matrimonio. Este hombre había dejado a su esposa. Y a su hijo o hija, no recuerdo. Y no estaba pagando la pensión a su hijo. Estaba en problemas legales, pero él es profeta. Él tiene autoridad de Dios. Y Dios le dio el permiso de dejar a esa mujer porque esa mujer no se sujetaba a él. Pero ahora está orando por una jovencita. Qué conveniente, ¿verdad? Dígame, hermano, ¿Dios realmente va a bendecir a ese hombre? Es una fe muerta. Es una fe, dice, los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no se sujetan a Dios. Así está actuando ese hombre. Es irresponsable con su esposa, con su hijo. En lugar, hermanos, de, de, que, de que tenga, eh, eh, ese, ¿de dónde agarró esa información? ¿Quién le dijo que puede dejar a su esposa y Dios le va a bendecir? ¿De dónde? ¿Qué, qué, qué Biblia está leyendo él? ¿Que puede abandonar a su esposa y a su hijo y, y unirse a otra mujer? ¿De dónde? ¿Qué, qué? Hermanos, si ¿sí me explico? Por eso dudan, por eso no viven de acuerdo a la fe. ¿Por qué? Porque no están recibiendo la información correcta. Mira, si yo te doy una dirección equivocada, ¿a dónde vas a llegar? Si tú me dices, oiga, ¿para dónde queda Bustillos? Ah, mire, váyase para allá, allá en Coctemos, agárrese allá y a lo mejor por allá le dicen. Y ahí va usted, ¿verdad? ¿Y para dónde agarró? Totalmente contrario a donde está Bustillos. Hay veces, por eso, hay veces que llegan y me preguntan. No, yo si no, no soy de aquí, les digo. A veces, como me saco el problema. A veces sí sé, pero no sé cómo decirles. Ah, mire, si se va más para allá, busque, ¿verdad? Pero si realmente no sé, oiga, no sé. Pero hay muchas iglesias, muchos pastores predicando y dando información equivocada. Y los cristianos sinceros, hermanos, recibiendo ese tipo de información, ¿a dónde creen que van a llegar? No van a llegar a ningún lado. Su fe no está siendo fortalecida y no están siendo dirigidos a Dios. Como dice la Biblia, que, que debemos poner nuestros ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, ¿y cómo se hace, hace eso? Dígame hermano, quite la Biblia y ponga sus ojos en Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo ver para poner mis ojos en él? No, hermanos, cuando la Biblia habla, es, está hablando de su palabra. Él es el verbo. Él es la palabra de Dios, quieres conocer a Jesús, necesitas ir a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le dijo a los judíos, mira si creéis a Moisés y a los profetas, me creerías a mí porque de mí escribió él, quieres conocerme, ve a la Biblia, aprende de mí, quieres poner tus ojos en mí, dice Jesús, ve a la palabra de Dios y entonces tu fe va a aumentar. Y vas a tener la información correcta. Y una vez que tengas la información correcta, vas a poder tomar las mejores decisiones. No vas a dudar. Hay veces que... Mire, antes de que yo viniera para acá, yo tuve muchos problemas, conflictos internos. ¿Será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios? ¿A dónde voy a ir? ¿Y si voy para acá? ¿Si voy para allá? Tanto que me estresé, hermanos, ese tiempo. No sé si recuerdan los que cuando yo llegué aquí, venía con un golpe aquí. Me desmayé allá en, en, en los mochis. Estábamos, después de ganar almas, estábamos ahí platicando un misionero y unos hermanos. Y de repente, no sé qué, vi, fui al tercer cielo, yo creo. ¿Quién sabe qué? hermano de repente desperté y estaba alguien pegándome en el pecho ahí en el piso. Tratando de despertarme. Y traía aquí una herida muy todavía tengo marcas no sé dónde es pero tengo marcas una semana antes de venir acá estaba estresado ¿por qué? porque no tenía toda la información y era tentado a dudar señor realmente quieres que vaya allá el diablo comenzaba a bombardear con pensamientos no mejor vete para acá no mejor es aquello no no te conviene tomar una iglesia porque cuando y eso es lo que me habían dicho antes tomar una iglesia es tomar problemas y comienzas una y también vas a tener problemas. La gente son problemas, hermano. Tú eres problema. Si ¿Sí sabías eso, causas problemas muchos en tu casa, en el trabajo, en la iglesia. A veces tu opinión choca con la de otro y ya hay un problema. A veces tus ideas chocan con las de otro y ya hay un problema. ¿Y quién es el que tiene que andar ahí apartando las ovejas? Si ¿Sí me explico, hermanos. A veces las ovejas tienen problemas con el pastor. Muchas familias se fueron de iglesia porque tuvieron problemas con el pastor. Hay problemas, en todas partes hay problemas. En mi casa con mi esposa hay problemas, con mis hijos hay problemas. Porque hay problemas, ¿voy a dejar de hacer la voluntad de Dios? No, más bien debo fortalecer mi fe. Jesús le dijo a Pedro, y eso, y eso es mi consuelo, hermano. Le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ok, Pastorear mis ovejas. No le dijo, Pedro, amas a las ovejas. No es que el pastor no ame a las ovejas. Pero si no amamos primero al Señor, va a ser difícil amar a las ovejas. Me he querido ir muchas veces, hermano, a la iglesia. He querido renunciar a mi fe, inclusive. A veces he pensado, voy a dejar todo, ya no quiero nada. Porque somos tentados a dudar. Pero recuerdo todo lo que Él ha hecho por mí no puedo y luego comienzo a mirar una vez hermano y eh, se lo confieso ya estaba pensando bien organizándome cómo voy a renunciar y quién sabe por qué me puse a ver fotos ahí en la computadora de los hermanos cómo me conmovió eso cómo voy a dejar a este este sí me voy por este pero cómo voy a dejar a este y qué va a hacer de esta pobre familia si viene alguien más no hay garantía de que los ame. ¿Sí me explico? Así que, ¿cómo mostramos nuestra fe? Por nuestras obras. Pero a veces dudamos. A veces ha llegado a pensar, Señor, ¿realmente quieres que esté aquí? Porque hacemos, hacemos y deshacemos y no pasa nada. Siempre somos los mismos. Es más, ya hasta se fue otro. Es más, Dios, realmente Dios, me llamaste... Porque yo no sirvo para nada. Ve a los demás. Cómo están prosperando. Cómo están creciendo sus iglesias. Y yo sigo en la pasa Pasan los años. Y sigo. Y dudo. Y dudo. Y el Señor me da cachetadas. ¿Verdad? Y me dice. ¿Sabes qué? No dudes. Y recuerdo esto. El profeta más grande. Que ha existido. En toda la historia. Y no habrá otro como él. Nunca. Tuvo una iglesia grande. Juan el Bautista. Pero hizo lo más grande que puede hacer cualquier predicador. ¿Qué hizo él? Llevó a esas ovejas con el verdadero pastor. Así que, si solamente una sola oveja viene a esta iglesia y yo cumplo mi trabajo de llevar a esa oveja a Cristo, yo habré terminado mi trabajo. No importa si son una, cinco, diez, mil, no importa. Pero ¿cómo batallamos con la duda? ¿Te ha pasado a ti? Señor, ¿realmente quieres que vaya a esa iglesia? Muchos han pensado así. Hay más iglesias a donde ir. ¿Realmente quieres que vaya a esa? Hermanos, el Señor nos dice, sea nuestro sí, sí, y sea nuestro no, no. Pero no te quedes en medio. El Señor dice, ojalá fueses frío o fueses qué, pero no estés en medio, no estés dudando, no estés entre sí o no, porque nunca vas a lograr nada de esta parte y nunca vas a lograr nada en esta parte. Vete allá o vete para allá. El Señor le dijo, perdón, Abraham le dijo a, a, su, a su sobrino, mira, si tú te vas para la derecha, yo me voy a ir para la izquierda, si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha, pero toma una decisión. Así que nuestra vida cristiana debe estar basada en nuestras decisiones, hermano, por la fe que tenemos y debemos ser guiados por la información que tenemos. Si no tienes la información, no te muevas. Busca primero la información. Ve que Dios te diga lo que debas hacer, porque si tú haces sin tener la información que Dios quiere que tengas, tú vas a actuar en soberbia, pensando que tú tienes, eres capaz de, de tomar tus propias decisiones. Y no es así así que las veces que yo me he querido ir y tomar una decisión me he detenido he ido a la información que Dios me ha dado y siempre me dice quédate ahí quédate ahí Pablo dijo que honraba su ministerio y él me dice ¿has honrado el tuyo? entonces ¿para qué te quieres ir si no lo has honrado siquiera? ¿si ¿Sí lo explico hermano? no solo tu batalla yo también batallo con la duda en muchos aspectos. Pero la palabra de Dios siempre. Siempre hermanos. Nos va a quitar las dudas. El siguiente enemigo hermanos. Es la incredulidad. Que es totalmente diferente. La duda es. Dudamos porque no tenemos la información. Pero la incredulidad. Es que somos incrédulos. A la información que ya tenemos. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y no crees. Por ejemplo, la Biblia nos dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que tenemos las peticiones que, que le, le hayamos hecho, dice que si sabemos que, que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cree usted eso? ¿Y por qué no pedimos? ¿Por qué batallamos para orar? Ya tenemos la información, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos que la oración funciona, ya sabemos que Dios oye la oración, ya sabemos que Él tiene cuidado de mí, ya sabemos que si yo pido algo conforme a su voluntad, eso me va a dar. ¿Por qué no pido? Porque a veces no creemos. En lo que ya sé. Mira ahí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, dice ahí la escritura, versículo 36. ¿Si ¿Sí lo tienes, hermano? Dice, dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la, la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Usted cree en el Hijo? ¿Qué dice la Biblia? Tiene en el presente vida eterna. Esa palabra tiene significa que siempre tendrá. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, desde ese momento siempre tendrá vida eterna. Ahora, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué pasa? Oh, también va a ir al cielo, que al cabo Dios es amor. No, oh, Dios nos ama a todos, que Él va a dejar que todos vayan al cielo. No, este que rehúsa, no, no es que tiene dudas, hermano, no es porque no ha escuchado. Si sí dice la Biblia, si sí recuerdas lo que dicen romanos, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han qué? ¿Y cómo irán si no hay quien qué? Les predique. Entonces, aquellos están en su ignorancia, en pecado, porque nunca han escuchado quién es Cristo. No saben que a través de Cristo pueden ser salvos. Pero estos a los que se refiere, el que rehúsa creer, ya se le predicó y no quiere. ¿Por qué? Por incredulidad. No quiere creer en Jesús. ¿Qué va a pasar con esas personas? La ira de Dios está. Lo mismo aplica el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, siempre tendrá. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está. Es, la mismo, es, es el verbo en el mismo, mismo lugar. Siempre estará la ira de Dios sobre ellos. ¿Cómo es que la ira de Dios se aparta de un pecador cuando se arrepiente? ¿Y cómo se va a arrepentir un pecador cuando cree? ¿Y cómo va a creer? Necesita escuchar. ¿Y cómo va a escuchar? Necesita que alguien le predique. Lo mismo aplica para nosotros los cristianos. Rehusamos creer a veces. Si, ha, si ha, ha batallado con eso hermano. En cuestión. Cuando se trata de, de dar para Dios. Duda, dudamos a veces. Pero a veces no creemos. Decimos mira si tú. Fíjate hermano cómo somos. Allá en, la, en la, las iglesias que predican de la prosperidad. Si ¿sí les creen. Todo lo que les dice. Oh, no, mira, si tú vienes y. Eh, ¿qué, ¿qué harías tú si yo te digo ahorita? ¿sabes qué hermano? si tú vienes aquí al altar y traes todas tus joyas todo, todo tu dinero que traigas ahorita las llaves de tu carro ven, dónalas aquí al Señor y vas a ser prosperado ¿me creerías? <risa> cuernos nos vas a decir ¿verdad? Ah, el pastor no quiere transear ¿por qué crees eso? porque tienes la información correcta y por qué aquellos sí le creen a esos pastores porque no tienen la información correcta pero en este caso ellos creen a esa información aunque es incorrecta y tú y yo que tenemos la información correcta no creemos a mí me me, me me admira mucho, hermano, los católicos que tienen fe. Tristemente, tienen una fe equivocada. Están creyendo en ídolos. Pero, hermanos, ellos se esfuerzan. Ellos hacen cosas que nosotros no haríamos por sus dioses. Ellos están dispuestos, hermano ¿Sí sabe cuánta gente va a la Basílica de Guadalupe desde todas partes, inclusive desde Estados Unidos? gente que viene porque algo algo según ellos, algo la Virgen les concedió, ¿verdad? Algún enfermo curó, algo pasó, que ellos son fieles, invierten dinero, viajan kilómetros y cumplen mandas, se van arrodillados en las carreteras hasta llegar a la Basílica y besar los pies de la Virgen y todo eso. Hermanos, ¿cómo quisiera yo tener esa determinación para Dios? ¿Cómo quisiera yo creer así como ellos creen? Esos islámicos, hermanos, que creen que sus doctrinas, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué les motiva a ellos ponerse bombas y estallarse en un edificio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué están creyendo ellos? Les están dando una información equivocada, pero están creyendo la información. Y tú y yo, que tenemos la información verdadera, no creemos a veces. Somos incrédulos. ¿Sí me explico, hermanos? Ese es un enemigo de mi fe, la incredulidad. Mira lo que dice ahí en Romanos, perdón, Primera de Juan, capítulo 5. Lo mencioné ahorita, pero vamos a leerlo. Aquí se nos dice algo muy interesante. Primera de Juan 5 versículo 13. Dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que, ¿qué? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? te o sea, Estoy dando información, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y para que, qué Oyes, qué? Oye, es que no crees. Esto les estoy escribiendo a los que creen. Para que sepan que tienen vida eterna y para que crean. Oye, ¿cómo está eso? Pero ya creo, sí, pero son dos tipos de creencia. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. ¿Usted cree en Jesús, hermano? Yo creo en Él. Pero cuando se trata de las situaciones de la vida, ¿le cree a Jesús lo que dice? ¿Le cree que dice ahí que si pides con fe y no dudar nada, Él va a hacer lo que has dicho? Pero hay veces que no creemos. Al menos me pasa a mí. Si no te pasa a ti, me voy a juntar más contigo. Para que se me pegue tu fe. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis. Les está hablando acerca de su fe. Eres un hijo de Dios. Eres alguien que ha creído en Cristo para salvación. A ti te estoy escribiendo para que sepas que tienes vida eterna. Y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. No dice el Señor Jesús, y todo lo que pidieres en qué? En mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que estas cosas te escribo, dice el apóstol Juan, para que sepas que eres hijo de Dios, que tienes vida eterna. Pero también para que creas en el nombre del Hijo de Dios. ¿Usted cree, hermano, que el nombre de Jesucristo no tiene poder? Ahora, el nombre de Jesucristo no es un amuleto de la buena suerte, donde usted va a tener un, aquí, ¿verdad?, donde diga Jesús. No es un nombre mágico, ¿verdad?, así como, como si fuera magia. Pero, hermanos, el nombre de Jesucristo tiene poder. No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres. En que podamos ser salvos. De la misma manera. No hay otro nombre dado a los hijos de Dios. En que puedan pedir cosas. Todo lo que pidieres al Padre. En mi nombre. Yo lo haré. Así que estas cosas os escribo. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No debemos hermanos. Usar el nombre de Dios en vano. Eso es también la información. Que les dan allá afuera a muchas iglesias. Reprenden todo en el nombre de Jesús. ¡Oh, mosquito, te reprendo en el nombre de Jesús! ¡Ah, ese perro, te reprendo en el nombre de Jesús! No, hermanos, no le busques al perro. ¿Sí me explico, hermanos? Todo quieren usar, el nombre de Jesús lo quieren usar hasta en la sopa. Si no aparece Jesús en la sopa de, de, de letras, no me la voy a comer porque no está santificada. No, el nombre de Jesús no debe ser usado en vano, pero debe ser usado. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Y todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, dice Él, yo lo haré. Ya tengo la información, ahora ponlo en práctica. Porque si no crees, hermano, nada va a suceder. Si sí estamos comprendiendo el punto, hermanos. Mira el Mateo 13. Ya casi terminamos, hermano. Mateo capítulo 13. Una vez quise hacer eso yo con unos perros. Me acordé que me habían dicho, no, es que tú, mira, tú nomás reprendes en el nombre de Jesús. Hay unos que hasta se ponen más más peligrosos, hermano, porque cuando son asaltados o algo así, quieren hacer lo que pasó en la película esa de, de Cuarto de Guerra. ¿Sí recuerda esa? La viejita que estaba comiendo nieve y que llegó un asaltante, y no, en el nombre de Jesús. Y, y, el, y ah, el otro se puso paralítico, ¿verdad? Y salió corriendo sin hacerles nada. No, no te creas el valiente, hermano. La Biblia nos dice, ten la información correcta. Si alguien te pide la prenda, ¿qué dice? Repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? Dale también la capa. Así que si alguien te asalta, hermano, ¿qué es más importante? ¿Tu cartera o tu vida? Entrégalo. No te pongas, ah, en el nombre de Jesús. Tú no sabes con quién te estás metiendo. <risa> no, tú no sabes con quién te estás metiendo. El enemigo es malo. Así que entrégalo, dice. No te pongas... A pelear, si alguien te golpea una mejilla, repréndelo en el nombre de Jesús. No, ¿qué dice, no está diciendo que ahí pégame acá y ahora te faltó poquito acá. No, lo que está diciendo es: no te vengues, mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Así que, hermano, el nombre de Jesús es poderoso siempre y cuando lo estemos usando correctamente. No usemos el nombre de Dios en vano. Dice ahí Mateo, capítulo 13, versículo 58. Si ¿Sí está ahí, hermano. 13, 58. Jesús fue a Nazaret, a su ciudad. Y dice el 58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué cosa? De la incredulidad de ellos. ¿Por qué crees que Dios no hace milagros en tu vida, hermano? Porque no creemos. ¿Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Por qué no lo hace? Yo entiendo que Dios tiene su plan, su providencia, y Él sabe lo que va a hacer en las edades, y Él sabe que hay personas que, que ¿verdad? Por ejemplo, en el, en el sentido de la salud. Eh, debemos tener mucho cuidado, hermanos, de, de poner en mal testimonio a Dios. Me refiero a esto. Hay muchos que en Facebook ponen, es que están orando por fulano sultano y, y no, y Dios va a hacer un milagro, y Dios es un Dios de milagros, y Dios es Dios de poder, y muere la persona. ¿Qué cree que dicen los incrédulos? Ahí está, ¿dónde está tu Dios? ¿No que muy de milagros? No deberíamos mejor decir, si es la voluntad de Dios... Sí, yo quiero que mi mamá, mi papá, mi, mi, mi tío, mi abuela, sane. Ese es mi deseo. Pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. si sí, la voluntad. A lo mejor la voluntad de Dios es que ya mi mamá se vaya con él. ¿Por qué voy a pedir algo que, que la voluntad de Dios no quiere? ¿Sí me explico, hermanos? Y hay muchos cristianos pidiendo. Oh, y cuando sí, ah, oh, miren, Dios es un Dios de milagros. Y sí, hay que dar testimonio de las obras de Dios si Dios sanó a esa persona hay que dar gracias a Dios y si en público ya pusiste a Dios como un Dios de milagros en público tienes que engrandecerlo porque Él es Dios pero si no hace lo que estabas pidiendo aún así como dijo Job si ¿sí recuerda lo que dijo sea Dios bendito porque Dios no sigue no, no deja de ser Dios porque no hizo algo que yo pedí Dios sigue siendo Dios el problema soy yo, mi incredulidad. Debemos dejar a Dios que haga su voluntad. Pero no por eso debemos ser incrédulos. Dice ahí, hermanos, que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 16:14. Terminamos con este pasaje. ¿Cuántos hermanos les gustaría ver un milagro? Así como, como Jesús los hacía en el, en el antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos les gustaría un milagro? ¿Por ahí hay campañas de milagros? Jesucristo nunca hacía campañas de milagros. No se promocionaba ahí en televisión. Oh, véngase acá en el estadio, vamos a tener una campaña de milagro. Venga por su milagro. No. Jesucristo iba y simplemente actuaba. Él simplemente hacía milagros. Y sigue haciéndolos hoy. Pero no lo hace donde hay incredulidad. Así que, batalla hermano. peleé la buena batalla de la fe. ¿Cuál es mi enemigo? La duda y la incredulidad. Pelé contra ellos. Crea a Dios lo que dice en su palabra. Dice Marcos 16, 14. Dice la palabra de Dios. Perdón, estoy en Mateo yo aquí. Marcos 16, 14. Finalmente, dice, se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Le dieron la información y no creyeron en ella. Le dijeron a Tomás inclusive, hemos visto al Señor y que dijo, mira, si no veo, no creo. Oye, pero te estoy diciendo que yo lo vi, no, no me importa tu testimonio, yo quiero verlo por mis propios ojos. Eso es incredulidad. Aquí venimos, predicamos la palabra de Dios, de lo que Dios puede hacer, de lo, cómo Dios te puede ayudar, cómo Dios te puede cambiar. Y tú dices, no, hasta que lo vea, pues nunca lo vas a ver, porque debes creer para que pueda pasar. No, es, no, no son en mis términos decir, Dios, mira, voy a probar tu fidelidad. A ver, primero sé fiel y luego voy a creer en ti. No, el Señor dice, mira, yo quiero que creas en mí. Quiero que vengas a mí. Yo quiero guiarte por, por la adversidad. Quiero guiarte por la enfermedad. Quiero guiarte por la necesidad. Quiero llevarte al desierto como a mi pueblo y allá te probaré. Pero quiero que creas en mí. ¿Tú crees? Si ¿Sí recuerda esos 10 espías que dijeron no podemos entrar. Dios ya les había dado la información, esa tierra es para ustedes, entren, poseanla, derriben a todas las, las, las familias, maten a hombres, mujeres, niños, a unos de pecho, destruyan todo, porque esa tierra yo se las he dado a ustedes, tierra que les prometí a sus padres. Ellos ya sabían que Canaán era para ellos, pero cuando ellos fueron y vieron, dijeron, no podemos. La información que yo vi, no coincide con la información que Dios me dio. Así que, ¿vas a decidir creer en tu información o creer en la información que Dios te da? Y decidieron creer en su propia información. No, es, esto es lo que yo vi. Yo vi gigantes. Yo vi tierra que traga a sus moradores. No nos conviene. No vamos a entrar. Vamos a elegir a un líder que nos regrese a Egipto. Y quisieron apedrear a Moisés. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Hazte un lado. No me gusta esa actitud. Voy a destruir a este pueblo. Y voy a hacer de ti una gran nación. Y Moisés dice, no, Dios. Moisés está pensando en el testimonio de Dios. ¿Qué van a decir los pueblos? ¿Que sacaste a tu pueblo y no pudiste meterlos a donde dijiste? Ahora Dios es capaz de hacerlo, sí. El problema no está en Dios. El problema es, quiero ver. Quiero castigar la actitud de este pueblo, pero también quiero ver la actitud de mi siervo. ¿Qué va a hacer él? ¿Va a creer? ¿Me va a creer a mí o le va a creer a ese pueblo? Pero ¿sabes qué? Mira, regresense al desierto y allá, hasta que se muera el último de esta generación, entonces van a ir a la tierra para que se les quite, casi diciendo. La incredulidad, hermano, nos trae muchos problemas, nos priva de bendiciones. La incredulidad nos detiene en nuestro crecimiento cristiano. Así que luche contra ella. El Señor les reprochó, dice aquí, su incredulidad y su dureza de corazón. Él ya les había dicho, en varias ocasiones les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y, y sea sepultado y, sea, y resucite al tercer día. Pero ellos no entendían. Y ellos no creyeron hasta que lo vieron. Creía. Por eso el Señor le dijo a Tomás, mira Tomás, porque ¿Por me viste, creíste, mira más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron, así que hermano tú y yo no hemos visto al Señor, tú y yo no hemos visto a Dios cara a cara como lo vio tal vez Mateo hablando de Jesús humanamente, pero hermanos el Señor nos dejó su palabra para que creamos en él. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús le dijo a María, hablando de la resurrección, ¿crees esto? Ella dijo, Señor, yo sí, yo creo que un, que un día va a resucitar en el día postrero. No, no, dice... El Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, así que el que cree en él, si tu fe es muerta, ¿qué va a pasar? Vivirá. Si tú tienes una fe muerta ahora, tienes la oportunidad de tomar la palabra de Dios, creer en ella, entonces va a ser una fe viva. Una fe que va a tener obras. Y esa es la fe que glorifica al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tenemos fe es posible agradarle. Y si agradamos a Dios hermano. qué no podrá hacer él por nosotros. Vamos a orar Dios gracias por su palabra.